0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Пою в душе». Сегодня у меня в гостях Алена, креативный продюсер.
1: Приветики! Приветики! Я, кстати, думаю, что этот подкаст называется «Пою в душе». Бум -бум -бум -бум. <свок> <свок> Неплохо <свок> Но вообще
0: там двойной смысл заложен вот я так Кто как прочитает uh, Небольшое вступление Мы с тобой работали в коммуникационном агентстве И я сегодня пыталась вспомнить Когда был наш первый коннект И <свок> либо это был ровно год назад Новогодний корпоратив Либо у нас до этого была
1: съемка Слушай, на ну, новогоднем корпоративе я тебя не помню, вот, я туда пришла, я никого там не знала, и я, я ну, разбила я... на себя шампанское, и если ты этого не видела, значит, мы с тобой там не пересекли. Ну, знаешь, я с тобой познакомилась на
0: корпоративе, а Хорошо. ты там уж не у нас с тобой разные теории, как <свят> да. обычно бывает. Ну, и еще я сразу вспомнила, что на тот момент у тебя было буквально пару недель с момента переезда в Питер или, может быть, месяц.
1: Так, это был декабрь, да, переехала я в октябре 2019 года, пару месяцев, да. Расскажи, как
0: вообще тебя занесло в таком, ну, ну не то чтобы в таком возрасте, но... Г в говори, говорит так. И в 18-17, когда у тебя ветер в
1: волосах и там планы на учебу в другом городе. Слушай, ну на самом деле я хотела переехать в Питер лет, наверное, с 14. Вот, я ходила в художественную школу, и прям постоянно у меня вот внутри было такое ощущение, что вот я должна переехать в Петербург. Я не знаю, я смотрела вот эти все картинки, сидела тогда ВКонтакте, сохраняла себе их. Вот знаешь, что вот эти вот мои славы на город Петербург, где там будет собор. Я сохраняла, и думала, вот, круто, если бы я там жила. И мне прям безумно хотелось. Я прям видела себя таким художником в Питере. Ну, немножечко что-то пошло не так. Я не смогла переехать в Питер, переехала в Оренбург. Вот такой резкий контраст. Не забыла, откуда ты переехала? Ну, последнее место, где я жила последние шесть лет, это был Оренбург. Угу. Вот. И я там училась на графического дизайнера. И все это время, что я там училась, понимала, что вот все таки мне нужно приехать в Петербург, уйти в живопись. Вот. Но у меня не получилось все таки уйти в живопись. Я закончила университет в семнадцатом году. И у меня было такое четкое сознание. Я не понимаю вообще, куда идти, что делать. Я прям... Я хотела очень сильно переехать тогда в Петербург, вот, но тогда мне уже казалось, честно говоря, что я такая уже очень взрослая для переезда. Тогда мне было 22. И я думала, что, ну, все, в моем возрасте уже нужно понимать, чем ты хочешь заниматься, и как бы не до переезда выстраивать что-то заново, это, ну, какой-то бред. У меня была глубочайшая депрессия, мне казалось, что все вокруг развиваются, что-то делают, а я нет. А чем ты занималась в Оренбурге? Я работ... пыталась работать по специальности графическим дизайнером, и пока я искала работу, у меня были ужасные и адские несвоевременные опыты, а, а вот не своевременные не то, словно ладно. И я работала графическим дизайнером на пивоваренном заводе последние полтора наверное года. Там была частная пивоварня и я полностью занималась оформлением мероприятий, делала этикеточки, всякие листовочки, рекламу в социальных сетях, ну какой-то визуал. Угу. В общем все, вот. ну не очень на самом деле, вот потому что там было тысячу кучу правок и, ну в общем это не мое офисная работа, прям жуткая депрессия для меня. Вот, и как-то так случилось, что в моей жизни произошли резкие изменения. Я неожиданно вышла из токсичных взаимоотношений. И я поняла, что это было единственное, в принципе, что меня ну, как бы сдерживало. Я не могла переехать в Петербург. Я знала, что я перееду, но мне уже никто не верил, когда я говорила. Потому что я говорила так часто, что мне никто не верил, что я перееду. Я, наверное, лет 10 говорила, что я перееду в Петербург. И все уже смеялись и говорили, да-да, говори, типа, приедешь. И тут неожиданно просто для себя в том числе я купила билет. И у меня не было денег на переезд. То есть, ну, их постоянно нет. И как бы, по сути... И мне казалось, что я никогда не собираю их так. У меня всегда какие-то причины, куда нужно потратить эти деньги. И я просто купила билет. Подруга, она тоже купила. И у меня было ровно 54 дня, чтобы насобрать хотя бы 30-50 тысяч, чтобы переехать. меня 54 дня? Ну, потому что... Я через 54 дня уезжала в Петербург, а -а -а -а. вот, да. Точно. Я купила <oras> билеты, и у меня внутренний отчет как погнал. Это был дикий стресс, но я поняла, что уже никуда не деться. Хотя мне, знаешь, говорили, ты можешь дать билеты, но нет. Деньги я нашла, потому что у меня появились съемки, заказы, какой-то фриланс. Знаешь, так вся вселенная подстроилась под меня, и вот деньги у меня появились... Вот, почему я, собственно, решилась на переезд, потому что, ну, по-другому вот я вот просто не могу, у меня было ощущение каждый день, что я вот проживаю прям вот, ну, не свою жизнь, как бы это так не звучало странно. Но вот я прям просыпалась в этом городе, шла на работу, которую я не люблю, да, у меня были люди, которых я люблю, друзья, семья неподалеку и так далее, но у меня не было вот этого вот с какое-то выражение своего истинного я. И чувствовала, что вот прям я могу что-то, но это что-то в рамках вот этого города, оно нереализуемо. Но ты понимала, что ты хочешь? Очень смутно. Я знала, что я хочу масштаба. Я хочу съемок, я хочу уйти в съемки от дизайна, я хочу... Вот знаешь, у меня всегда такой запрос людей с горящими глазами вокруг себя. Вот прям такие, чтобы вот они прям все отдавали своему делу. И мы с ними так... Вот прям, я не знаю, просто... Мне кажется, люди — это такая невозможная сила. Прекрасная и одновременно ужасная, если вот неправильно ей распорядиться. Но люди, вот которые mm -hmm. такие инициативные, с горящими глазами, которые совершают какие-то масштабные проекты, ради этого живут. Я просто хотела этого. Я не понимала, что это... И вот за этим я решила переехать. И как-то так переехала, но я думала, что ничего сложного не будет. Я же с подругой переезжаю, как бы не страшно. Но было довольно-таки трудно. Эмоционально было очень тяжело, наверное. Это был самый сложный год просто за всю мою на данный период времени 26-летнюю жизнь. Но ты справилась. Да, и... видишь, и... Я сижу. Э,
0: да, и, собственно, ты оказалась сразу, можно сказать, что в хорошей компании. Можно сказать так. Но ну, действительно, для человека, который только переехал, и у тебя не было какого-то релевантного опыта, ну то есть дизайн-то тоже все-таки немножко другое, ты так сразу влетела в съемки, в то, что тебе было интересно. Кстати, когда ты сказала, что я хотела быть свободным художником, и... а потом начала рассказывать про дизайн и живопись, серьезно, в прямом смысле художника.
1: Ну да, я хотела быть художником, ну, поним... я училась в художественной школе, и как бы, знаешь, сейчас, наверное, на какой-то своей стадии, не знаю, формирования, я понимаю, что, наверное, я не столько хотела быть художником, сколько я просто хотела быть частью чего-то большого, масштабного, великого, и чтобы вот я прям этим горела, прям это изнутри шло и вот выливалось, и вокруг меня были такие же люди. На тот момент мне казалось, что это живопись, потому что mm -hmm. я ей занималась 9 лет. И, ну, ни в чем другом я себя не видела. Я не знала, что я могу быть там продюсером или фотографом. Это Поэтому... современная версия. Да, я бы сказала, да, интерпретировалась. Потому что сейчас в нашей среде продюсер, креативный продюсер, он как-то, не скажу, что на смену художнику пришел. но это такая... Диджитал-художник. Да, вот, может, диджитал-живопись, я бы сказала. Можно же тоже быть креативным продюсером разным. Более каким-то коммерциализированным, более художественным. Я как-то больше на художественную эстетику, на что-то такое вот. Поэтому, наверное, я все таки к своему и пришла. Ты переехала сюда в первую очередь как фотограф. И в какой
0: момент ты именно ушла в продюсирование? И вообще расскажи, небольшая информационная вставка, чем отличается детально продюсер и фотограф? Ну, фотограф, я так понимаю, только фотографирую, обрабатываю, все, А продюсер — это пошире. И как ты туда ушла?
1: Так, а сначала поясню, чем отличается. Ну, фотограф... Он тоже, знаешь, может быть разный. Тут же очень много всяких сфер. Есть фотографы, которые очень важно понимать вообще, кто ты, исполнитель или автор. Если ты исполнитель, то, соответственно, это фотограф, который зачастую работает по предоставленному ТЗ, техническому заданию. вот, Где все расписано конкретно, что тебе нужно, тогда ты, да, фотографируешь и обрабатываешь, и даешь материал. А есть фотографы, к которым я себе все таки отношу. Я вот исполнитель не очень. Мне эмоционально некомфортно. Я больше автор. То есть... Это фотографы, которые должны сами разработать, что-то создать. Конечно, можно получить какое-то там пустое направление, в котором нужно создать концепцию. И вот такие фотографы создают концепцию, снимают, обрабатывают. То есть, как бы, знаешь, под ключ. Вот, наверное, здесь есть тихонечко от креативного продюсирования немножечко чего-то вот. Да. Приветик такое. Вот, и продюсер — человек, который... Просто занимается под ключ организацией Креативный продюсер, соответственно, еще и туда концепцию вот, вживляет что, Понятно, с терминами разговаривались вот, как разбираемся я пришла. с тем... <связь> Да, как ты а туда пришла В общем, когда я переехала в Петербург, я действительно хотела быть фотографом Но я не совсем понимала, каким именно И первое, что я сделала, когда я переехала Я, начала... я сформировала письмо шаблонное, где прикрепила ссылки на свои работы и начала писать в различные различным брендам какие-то нашла шоурумов в инстаграме какие-то украшения одежду еще что-то чтобы для них бесплатно провести съемку вот угу. мне хотелось сформировать команду это была моя ошибка на самом деле потому что бесплатно ничего делать не надо
0: серьезно да про маркетинг немножечко Хорошо. но все-таки я заметила что из гуру маркетологов, которые учат, у них там свои курсы всякая фигня, они делятся на два типа. Те, кто говорят, херачьте бесплатно, да прибудет с вами, прибудут с вами кейсы, а потом вы будете там грести миллионы. Есть ты, которая говоришь, что типа нет, за бесплатно ничего делать не нужно. И мне тоже близка эта позиция, что... Несмотря на то, что свое движение я начинала с бесплатной стажировки, которая длилась довольно долго, ну тогда я была не против. Но сейчас я понимаю, что все-таки любой труд должен хотя бы как-то оплачиваться, потому что дело даже не в сумме на этот момент, а в твоей ценности, что ты ее чувствуешь, что твоя работа получает какую-то отдачу, какой-то там материальный, какой-то материальный да, эффект, да. а не только спасибо, ты классная! я очищаю. обещаки, и, да.
1: и все. Очень важен энергетический обмен. То есть ты чувствуешь свою ценность. Да, вот действительно, это может быть, господи, это может быть тысяча рублей. Что такое тысяча рублей сейчас? Ничего, ты сходила просто в магазин, купила хоть что-то. Но тебе будет приятно все равно да. вот это отношение. И это, ну, ты как-то свой внутренний ресурс так поглаживаешь, потому что. Бесплатно вот ну, действительно... Ну, либо ничего как не как у тебя разводят. рапсилу, бесплатная рапсила, если да. то, Ты это тоже чувствуешь? Вот на самом деле, вот когда я начинала, я даже тогда бесплатно не снимала. Когда я была начинающим отстойным фотографом, я не знала настройки, я фотографировала за 500 рублей в час. я не, не фотографирую бесплатно, ну, потому что я трачу на это энергию. Может быть, я не все умею, но я хочу научиться. И вы, ну, я не притворяюсь, что я умею. Вот вы знаете, какая я, что я фотографирую вот так. Ну как бы вот какое-то, знаешь, вложение все равно должно быть. Ну так вот. Я ошибочно написала, что это будет бесплатно, потому что желающих было, было очень много. Им же, ну как бы, ты предложила людям сама, им все равно, что в какой-то момент... У тебя столько заявок на бесплатную съемку, что ты уже не вывозишь. И вот я решила... Ты не фильтровала их никак? Ты брала всех подряд? Нет, потом пришлось фильтровать, потому что ну, я уже не выдерживала. И я решила, что мне необходима команда. То есть я всю свою команду, вообще весь свой бэкграунд доставила в Оренбурге. Приехала сюда нулевая. Но очень важна команда. Кто
0: входил в твою команду?
1: Мне необходим был визажист, стилист по волосам, стилист одежда. Ну просто, знаешь, так люди с горящими глазами, я так и написала, помню. Вот это мой просто ключ по жизни. Я ищу людей с горящими
0: глазами. Ну, это звучит здорово и немножечко громко, но А почему а нет? А практически, кто, кто, кто
1: к тебе откликался? Это были те люди, которых ты
0: да, э, да. Я...
1: зазывала? Я создала. Ну, знаешь, ультровать нужно всегда. Все вот с первого раза никогда не придет. Поэтому я. Помню, какой-то ужасно нашла паблик и сделала там объявление, что вот я такой-то фотограф, скинула свое портфолио, и я набираю команду. Я прям написала супер громко, там, что я хочу снимать большие масштабные проекты, я ищу таких-то людей, которые будут смелые, и все такое, и жертвенные. И мне отвлекнулось довольно-таки много людей. И я, вот, знаешь, это было очень интересно. Это был вот очень хороший шаг. Такой небольшой совет, если кто-то начинает, вот надо начинать с людей. Не... Не понимаешь, откуда, вот знаешь, к тебе придет. Я не знаю, через месяц, через год, через 10 лет какой-то интересный заказ. Или какие-то интересные знакомства Это круто. вся
0: цепочка для да, нетворкинга. Да,
1: это очень круто. Поэтому я набрала команду и решила, что я буду фотографом. Провела одну съемку для одного бренда украшений. Угу. Она получилась классной. Но, я не знаю, какой-то холостой выстрел получился. То есть, ну да, я провела для нее, но. Я не, не поставила себе конечную точку, что я хочу. То есть подписчику с этого я никак бы не заработала, потому что у нее довольно-таки небольшая аудитория, и не очень-то живая. Но я не проанализировала это по незнанию тогда. Ну, то есть как бы я хотела продолжение вот, вот этой съемки, чтобы куда-то продвинуть какие-то каналы, но я не понимала, как это сделать, и поняла, что сейчас, пока я буду думать, мне не на что будет жить. Деньги, с которыми я приехала, они заканчивались, заканчивались, депрессия нарастала, мне нужно было искать работу. И я искала работу на ХРУ, Ой, можно договорить? Да, я искала работу на <свят> одном <Да>. сайте. <свят> на одном сайте небезызвестном. Вот. И случайно как-то я увидела, что требуется продюсер съемок. Я понять не имела, кто такой продюсер. Хотя раньше я занималась организацией съемок своих. Я сделала концепты, собирала модели в своем городе. Но я не знала, что это продюсирование. Я просто думала, я ну, организовываю и все на этом. Я думала, что продюсер ⁇ это человек, который дает бабки для какого-то проекта. Это все, что я думала. Поэтому да, я ну, просто я зашла, прочитала, что нужно делать то-то, то-то, то-то. Мне очень понравилось. Я откликнулась. Вот, и, собственно, меня пригласили на... Потому что продюсер не да? всегда снимает. Или он вообще не снимает. Нет, Или он не снимает сам. Все, то есть у продюсера есть фотограф или видеоограф, да. Ну, я У -у -у. вот ближе к видео, если честно расположена, У -у -у. но вот можно его назвать куратор, организатор, руководитель, как-то так. Вот, и я помню, я ходила месяц, наверное, полтора на кучу разных собеседований, потом провела тестовую съемку, поняла, что такое продюсирование, впервые начала писать сценарии, раскадровки делать, и я поняла, что вы вот, знаете, такое ощущение, как будто всю жизнь готовилась вот к этому, потому что это умею, вроде это умею, это можно подтянуть, и так сложилось, что я все это умею, просто нужно собрать, и вот оно, креативное продюсирование. И вот Все я поняла... Да, я поняла, что мне это безумно интересно, особенно в видео. И когда я пришла в агентство, у меня не было опыта продюсирования. Я честно об этом сказала. У меня был опыт в организации таких индивидуальных съемок. Но я постоянно повторяла, что я очень хочу работать, mm -hmm. и я очень такой горящий человек. И, и ты думаешь, что правда цепляет? Конечно. Поним... Ну, знаешь, да, есть soft skills, есть skills. Да, Такие, мне просто вот. кажется,
0: что уже ни для кого эти фишечки, секретики, лайфхаки не
1: секрет. И... Что каждый именно? второй
0: приходит и говорит У ну, меня горящие глаза да, Или там, я да. не могу, но
1: я очень хочу Но согласись, что не каждый это делает То есть сказать Согласна. может любой А на самом деле, вот честно говоря Это знаешь, каждый человек состоит из множества слоев На первом слое как будто все одинаковые Такие все, я хочу, я могу Потом копаешь глубже, кто-то уже отваливается Потому что кажется, что ну продюсирование даже Ну такая вещь, ну что там Можно быть продюсером, который организовал все чужими руками набрал команду и со стороны ну, смотришь, ты же все организовал, и не супер-то вникаешь. А можно создать атмосферу такую, что вот прям люди, не знаю, чуть ли не за супер-огромную скидку готовы с тобой работать, потому что вот ты реально горишь, ты хочешь. И это все равно, ну, я считаю, это оправданно. Мне кажется, тут еще должно быть не только твое горение,
0: вовлечение в процессе, но и ты должен выдавать по итогу крутые Конечно, проекты, да, что...
1: ну, не За так, которые... что я хочу, но делаю какашку. Это, кстати, я вообще не подумала, да, что можно хотеть, но делать говно. Мы понимаем, что ты хочешь, но ты делаешь плохо. Блин,
0: я торкнусь. Но это парадокс, это замкнутый порочный круг. Я не знаю, на старте же
1: так может и быть. Ты знаешь, что типа ты хочешь, но делаешь? Каждая какашка найдет своего зрителя. Так что я считаю тоже переживать не надо. Зрители, реально, я смотрю, есть иногда на ну, такие вещи, я думаю, боже мой, серьезно? А, это просто, знаешь, мне, наверное, с этим хочется жить, и я так живу, вот что я не могу не гореть, если я что-то делаю, и мне это не нравится, но я не делаю тогда это, потому что я не сделаю это хорошо, я сделаю это на отвали. А зачем это? Я энергию свою как-то потрачу. Так мы пришли к твоему перфекционизму. Поздравляю! Нет, ну, вот и мы... по минуточку. Ну, типа, ты, не ты говоришь: почему я, знаешь, ты говоришь? Как? Мне не нравится, я сделаю плохо, но плохо ты делать не хочешь. Смотри, тут же в не... дело не в идеальности, а в вот в своем внутреннем ощущении. То есть, я вот очень так трепетно отношусь к энергии. И когда у меня ее, я это остро ощущаю, я обычно как бы, я тут прошел тест и выяснилось, что я манифестирующий генератор. Вот. То есть Боже, я генерирую энергию, я даю ее людям. Но, Но когда люди мне обратно ее хоть чуть-чуть не дают, или я недовольна результатом, я настолько опустошена, что я, вот, у меня бывали дни, когда я просто лежу и все, я бездействие. Бездействие. Вот. Поэтому... Я бездействие. Я бездействие, да. Поэтому я с этой точки зрения, то есть, если я чем-то не заинтересована, я даже, знаешь, вот я врать не умею, я не смогу притвориться, что мне интересен этот проект, и, соответственно, я не сниму его хорошо. Скорее, это честность, а не перфекционизм, потому что я заранее знаю, не, хор не сделаю хорошо». И вот даже не об идеалах речь, а вот именно, наверное, о такой честности, потому что хорошо не будет. Мне близка
0: твоя позиция про честность. Я хотела спросить тебя, никогда не мешала это недавно, собственно, обсуждали мы с тобой случай, который не будем обсуждать да, обсуждать да, да. сейчас еще раз, но все-таки, когда вот твоя излишняя естественная в то же время открытость, честность, она не замещается тем, что тебе просто не платят за это или не платит столько, сколько могли бы платить, и платят тем, кто, ну, берется за все и не отвечает за результаты и так далее.
1: Слушай, ну, конечно, быть честным это нелегко. Это, знаешь, ну, в принципе, как заниматься чем-то вот что-то уникальное, и... что ты любишь, это тоже Золото нелегко. Куст. И другое дело, когда вот есть какая-то, знаешь, такая дороженка накатанная, по которой все идут, там я не знаю, потому что так проще. У меня были случаи, когда очень много, практически всегда, когда честность — это играет мне, наверное, в минус скорее. Но на самом деле это, знаешь, такая вещь, которую мы только сможем оценить, я думаю, с годами, потому что это очень жесткий и классный фильтр. Благодаря вот этой какой-то честности — Хотя, в принципе, я не могу по-другому. Со мной только те люди, с которыми, в которых я уверена. И, например, пусть у меня гораздо меньше проектов, чем могло бы быть, и гораздо меньше денег, наверное, чем я хочу иметь, но зато я читала сама собой. И вот я просто знаю, понимаешь, что вот, вот знаю и чувствую, и все, что это ценится. И просто, наверное, я не нашла еще тех компаний, тех, я не знаю, людей, Которые бы вот прям на это откликнулись. Я считаю, что это супер важный показатель. И даже вот если Источники я супер... И энергии, и доходы. Я бы так назвала, такие компании. Да. В общем, я хотела сказать, что честность, это я бы не отказалась от этого, даже если бы если я не буду супер успешна и богата, но снимать вот очень все такое, можно сказать такое некрасивое слово, какие-то мусорные проекты, которые мне не отвлекаются, ну, для меня это как засоряет вот мое мировоззрение, мое какое-то поле, аура. ауры творческого, да. Я лучше не буду за это браться, и вообще в последнее время хочется как-то очиститься от всего, за что ты брался, вот, знаешь, так х хватало, вот, лишь бы, лишь бы, вот. Но проект же, не разобравшись, ну, люди же, ну, интересно же. А потом этого настолько много, что из-за этого ты не видишь чего-то главного. А тут я отказываюсь от чего-то незначительного для меня, освобождая место. И на это место приходят какие-то проекты интересные, с которыми я могу быть честной, вот. И мне кажется, что это классно для меня, это комфортно.
0: Да, это классно. Какие у тебя были страхи, установки когда ты переехала и начала работать или когда ты переходила из, одну, из одной сферы в другую, хоть они и очень похожи между собой?
1: На самом деле, я всегда всю жизнь всего боюсь, так уж я устроена. Но в последнее время я поняла, что вот бывает страх, который прям знаешь как тебя ты окаменела ты оцепенела ничего делать не можешь я тут прочитала что это очень плохо и нужно идти к психологу я решила что психолог мне не поможет да? буду бороться с этим сама я просто решила бояться но делать и вот когда я переехала в горы ну переехала в Петербург такое ощущение что все страхи они обострились максимально их было много внутри но они вот прям не знаю вылились из меня и я безумно боялась того что я недостаточно профессиональна мне казалось что вот мне 25 лет я переехала в другой город и я попала в компанию где Средний возраст всех был 22, наверное, 21. И все Раз были такие... Я. Ну, да, да, Ты не да. брала
0: отдел типографии,
1: по-моему, в Не брала, зачем? У нас было... У нас было диджитал направление. И, понимаешь, я многих вещей каких-то не понимала в диджитал среде. Какие-то, знаешь, молодые словечки, которые они даже не использовали вообще друг другу. Я приходила, господи, как бабуля, я реально гуглила некоторые слова. И я думала, боже, Какие например,
0: ты можешь сейчас вспомнить?
1: Да, я не знала, что такое фидбэк. Я даже не знала, что такое фидбэк. Напросила вот. его. Да. И... В общем, я думала, что я упустила просто все годы. И, господи, я просидела в Оренбурге, я абсолютно не развивалась. Я переехала в Петербург, я ничего не знаю, я, не, я отстала. И мне казалось, что все прокачаны вокруг меня, все развиваются, кроме меня. Я иногда сидела на собраниях и не понимала, что от меня хотят. Но... Как ты с этим справлялась? Сейчас расскажу. Я делала, я просто делала. В один прекрасный момент я поняла... Ты так чувствуешь? Да. Вот на самом деле я... Последнее время чаще стараюсь жить, в принципе, как я чувствую, и я понимаю каждый раз, что это единственное правильное решение. Как бы кто что ни говорил, я уже постепенно пришла вот даже в профессии к тому, что я просто спрашиваю, какой нужен от меня результат, то есть что от меня нужно получить в итоге. Но я никогда не спрашиваю у тех, кто уже что-то похожее делал, у тех, у кого опыт может быть побольше, чем у меня, потому что на самом деле... Я столкнулась неожиданно для себя с тем, что люди бывают разные. И Ты не спрашиваешь, там... как тебе делать? Я могу спросить какие-то общие, знаешь, моменты, там, я не знаю, с документацией что -то мне было непонятно. Какие-то вот такие, не знаю, какой-то важный скелет. Но подход, какой должен быть, я не спрашиваю больше, потому что у меня был опыт, когда человек меня окончательно запутал. И я по своей какой-то уязвимости, потому что я вроде только недавно в эту среду влилась, я слушала и абсолютно себе сильно сбивала. И меня резко как-то щелкнуло на одной из съемок, и я поняла, что ну, не нужно так делать. На самом деле, как мы чувствуем, так и надо делать. Это очень важно. Просто нужно провести к тому итогу, вот кого тебя ждут. Но как ты к этому придешь, это твое дело. Ну вот смотри... Вот.
0: Ты сказала про людей, у которых больше опыта, чем у тебя, и что ты у них даже не спрашиваешь больше. А как же рекомендации более опытных специалистов? Даже не то чтобы рекомендации, но учиться-то всегда нужно, и вдохновляться, и все такое.
1: Ну, да, Если да, полагаться да.
0: только на себя, ты, мне кажется, ты можешь... Либо, а, делать одно и то же, либо, б, совершать одни и те же ошибки, они типа, у всех есть какие-то, mm -hmm. ты можешь просто не заметить. Или какая там еще у нас буковка, бу буковка или В, mm -hmm. э, ты можешь
1: просто ну типа топтаться на одном месте. Mm -hmm. Да, я с тобой абсолютно согласна, но я тут немножечко так выразилась. Не слушать, знаешь, людей, у которых опыта побольше, чем у тебя, но я не говорю о стаже. Многих лет, крупных проектов, mm -hmm. а люди, которые, в принципе, плюс-минус на твоем уровне, но чуть-чуть они побольше в этом, грубо говоря. Нужно, знаешь, уметь, как сказать, с каждого человека брать не не полностью окунаться в его опыт, а брать что-то для себя и уметь от чего-то отказаться. Потому что в определенный момент те знания, которые он тебе дает, передает. На самом деле это очень круто, что можно что-то почерпнуть, пропустить через себя, интерпретировать и применить. Вот только так. А никогда, ты знаешь, так вслепую послушал и точно так же сделал. Или... Иногда человек вместе со знанием передает их как-то слишком отталкивать от своего опыта uh -huh. и немного как-то это его эмоциональной какой-то окраской, и у него потому что свой подход. И ты на основании того, что у тебя другой подход, немножечко путаешься из-за этого. Вот я о таком. Uh -huh, а относительно каких-то более опытных людей, да, это, конечно, очень круто, это очень ценно и важно, но все равно вот тоже очень важно не включать свой внутренний фильтр. Не все поглощать, потому что можно легко поглотить много ненужного и очень важно пропустить через себя и чего-то отказаться а с чем-то вот пойти дальше. То есть твой совет всем новичкам это пробовать делать
0: так, как вы чувствуете? Да, Мне просто... кажется, просто эта профессия позволяет так существовать, mm -hmm. потому что у тебя должна быть своя, ну не зря же, ты креативный продюсер, своя индивидуальность и... Почерк во всех твоих работах,
1: возможно, какой-то. Да, но вот видишь, если речь идет о рекламных каких-то компаниях, коммерческих проектах, там же очень много рамок, очень много вот таких вот преград, которым ты должна соответствовать и свое вот мышление сузить до вот этого. Вот. Поэтому все равно, ну, какие-то, даже если говорить, знаешь, не какому-то креативному продюсированию, а о любой начинающей сфере, когда мы что-то начинаем, нам так страшно, и мы смотрим на опыт предыдущих, каких-то, ну, поколений вот в этой сфере или еще что-то такое. И это так сильно путает. На самом деле в начале от нас все понимают, что мы только начинаем. И если, не нужно бояться ошибаться, если мы ошибемся, ничего страшного не произойдет. Человек, который, не знаю, крутой профессионал, это же не тот, который не ошибается. Это тот, который ошибается, но готов это исправить. То есть мы не можем там супер умными вообще не ошибаться. Но, да, это уни
0: универсальный совет для всех, кто, мне кажется, да. начинает что-то, да и, не и продолжает что-то. Но делает это так очень-очень осторожно. И мне, например, тоже гиперактуален этот совет но еще бы научиться, знаешь, не только его внимать, да. потому что все вокруг об этом говорят, но и как-то применять. Слушай, ты не могла я вспомнить, сказала добавление, когда тебя спросят, ты креативный продюсер, и сказала да, и что-то с чувственностью. Чувственный was. фотограф. Чувственный фотограф. Давай поговорим про это. Давай. Что это... Твоя интерпретация, твоя формулировка. Да. Недавно у тебя была очень чувственная личная фотосессия, собственно, где ты да. обнажена да. <laughs> либо частично, либо полностью. 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 И как ты вообще на, во первых, на это решилась для начала, а потом расскажи, как работать вообще с подобными съемками, потому что мне кажется, там должен быть супер высокий уровень доверия к тебе, как да не то что как фотограф как
1: человеку чтобы раскрепощенно себя чувствовать в кадре угу. слушай ну эту фотосессию на самом деле я сделала полтора года назад чуть побольше как раз перед отъездом в Петербург
0: серьезно да, мы ее увидели только сейчас
1: так видишь установочки установочки в мне не, не давали ее выложить я как же да голый фотограф кошмар звучит круто для всех но я как-то Представила, да? <смех> Надеюсь, не меня. Звучит, звучит хорошо. Меня ну вот. Я вот тоже сейчас так думаю, но тогда нет. Вообще это очень спонтанная съемка, как и все вообще прекрасное, что происходит. а зачастую спонтанное. Но вот это то же самое. У меня была какая-то съемка, я ее провела коммерческая, и я сидела и пила кофе в студии, и подошла ко мне девочка знакомая фотограф и сказала, что у меня не пришел клиент, у меня есть зал, хочешь, я тебя пофотографирую. И ты такая. Я, а я не знала, что она хочет меня раздеть, но просто я эту девочку давно знаю, и как бы, ну, я ей доверяю абсолютно, но я никогда ни перед кем не раздевалась, я имею в виду не то, что я такая целомудренная, а то, что вот перед фотографами или какой-то вот такой вот неблизкий круг нет, и я согласилась, захожу в студию, она такая, ну, давай, раздевайся. Я не поняла сначала, что он имеет в виду. Вот. Ну, говорит, я ее носочки сняла. Так шаркнула ножкой в угол. Она такая девчонка. Она такая, резинку свалась, потом Сережке. Она говорит, раздевайся полностью. Я хочу нее попробовать. Я такая, хорошо, говорю, но я не идеальна. Она такая, хорошо, типа, мы все не идеальны. Вот, и все, Блин, и неужели ты не знала до этого ее концепции, и было нет, все так нет, спокойно. Она ниню. Хочу попробовать. А я тоже не прочь попробовать. И все. Понимаешь, она Ниню фотограф. Да ну на самом деле я очень легкий человек на подъем. И когда. И два... на раздевание. Давай. Да, на раздевание легкий. Как оказалось, я не знала этого. Но просто вот она тоже такая довольно-таки к себе располагающая девушка и. Все и как-то я разделась, и мы начали снимать и сразу говорили в какие-то моменты, что, ну я в принципе знала ее эстетику ее фотографий, что там не будет какой-то пошлости, разврата и так далее, все было очень красиво, спокойно. Я просто разделась, и дальше она мне потихонечку говорила, что делать. И знаешь, все это было спокойно, потому что дверь закрыта, мы вдвоем, мы друга знаем, мы просто разговаривали. Это просто тело, просто голое тело. Я человек, она человек, мы все бываем момент... голыми. Вот,
0: собственно, возвращаясь к вопросу о том, что эти фотографии мы видели спустя год. Mm -hmm. тот момент, когда у тебя была съемка, ты думала о том, ну, это просто творческий проект для себя, и иногда открывать эту папочку на компьютере, или ты хотела это потом куда-то выложить? Вы... Не то, чтобы хотела
1: рассматривала ты такой вариант, нет. что ты будешь этим делиться? Нет, когда мне скинули эти фотографии, я была в шоке. Во-первых, я была в шоке от того, что, о боже, у меня есть складки, там где-то видно шов от резинки, от трусов на ноге, и вообще у меня пятна на спине, когда я нервничаю, у меня покрывается пятнами. у меня там были пятна, не прошедшие от аллергии, еще что-то, у меня шрам от аппендицита. И как-то не знаю... Серьезно? Да, у меня шрам от аппендицита. Нет, нет,
0: об этом... Какой ужас!
1: Нет, я про то, что тебя правда, это... Да, так. особенно складки, особенно складки. Это просто для меня был кошмар. Но я там была абсолютно голая, и фотограф меня попросила, могу ли я выложить. Я сказала, нет, ты что? И она мне даже... Котико на лицо фотографию. можно налепить была. Да, по шрамам и татуровкам меня бы сразу вычислили. Я одна с двумя такими татуировками... Так что меня Да, Маленький он, деревня Она мне скинула 4 фотографии и Сказала, пожалуйста, выбери хотя бы одну, чтобы я могла выложить и Я выбрала там какую-то, где я сижу голая на стуле Прикрыла все ногой рукой Ничего не видно там В общем, я разрешила, но я безумно тряслась Что mm -hmm. кто-то меня узнает Естественно, меня узнали все, потому что Город небольшой вот. Но я сказала, чтобы она меня отметила Вот Я хотела, чтобы я переборола вот вот Мне было стыдно вот Огромный такой жрущий изнутри стыд Стыдно за что? За ноготу или за да. несовершенство? За то, что я за, за ноготу скорее. За несовершенство было стыдно поменьше, потому что в какой-то степени все равно понимала, ну мы все люди, мы все разные, но было стыдно, да, что я не идеально несовершенная, и то, что меня очень многие люди знают в этом городе, и тут я голая. Потому что был как-то у меня по студенчестве, я сделала фотосессию в Нижнем белье и фотограф выложил эту группу, и мне знакомые написали. Как тебе не стыдно? Как?
0: Ты это знаешь? Это отдельная просто тема для обсуждения. Стыд? Стыд и фотосессии обнаженные и вообще вся женская эстетика, потому что я недавно, ну, у меня такой быстрый вброс, информация какая-то, какая-то тема, которую я не то чтобы изучаю, она сама приходит ко мне и каким-то магическим образом из разных источников начинает что-то понемножку капать по этой теме. И сейчас эта тема женственность, эстетика женского mm -hmm. тела, и меня... В некоторых моментах прямо бесит история маленьких городов, когда это все поднимается на, на смех, на какой-то, там у тебя видно лямочка, отливчик. О боже, твоя <свят> мать видела твои фотографии? И вот это вот все. но знаешь, до абсурда доходит, хотя даже обнаженные фотографии могут быть не пошлыми. Это так очевидно, что, понятно, вот эти вот рамки, <свят> они <свят> так мешают. Не то чтобы я тут мечтаю выложить обнаженку и для этого отдельно. Да, но... Давай будем но...
1: честными. Все, хоп, все об этом, все женщины хотят вот так вот, хоп, и выложила. Но вот только через полтора года я, уже находясь в Петербурге, я сидела и что-то я такая думаю, ну это же я и. Раз я топлю за честность, я такая все честная, то почему я обманываю себя в первую очередь? И как я могу вообще быть честными с любыми другими людьми, если я сама стесняюсь элементарно какой-то своей складки, своего головы, тела? И мое окружение, возможно, вообще не знает, какая я есть. Если я вот, знаешь, такая вся, всегда очень люблю уже пописать, поговорить, я прям топлю за честность, что нужно быть открытыми, а сама не могу перебороть это. И вот мне как-то так резко нахлынуло, и я нашла эти фотографии. Я их пересмотрела, и я посмотрела на них вот совершенно по-другому. Я не знаю, я вот прям увидела каждую складочку, и она мне не вызвала отвращения. Я понимала, что ну, это я, это мое тело, оно классное, я живая. И вот прям такая ух.
0: Как думаешь, почему ты по-другому, другим взглядом на себя посмотрела? Это связано с тем, что вот прошло время, новый город или
1: твой опыт, или вообще что-то другое? Слушай, ну, на самом деле, наверное, все вместе, потому что должно было пройти время. Я как-то смело приобретаю в этом году прям такими достаточно большими шагами. И вообще этот год очень сильно внутренне так меня трансформировал, потому что я посмотрела на многие вещи по-другому. Вот э, тема женственности, она реально очень как-то меня волнует в последний год, потому что... Я поняла, что вот все вроде хорошо, могу в творчестве вот этого добиться, могу здесь вот этого, там какие-то моменты могу проработать, но прям вот женственность чахнет как-то внутри. И я просто поняла, что элементарно даже с таких вещей, что я не принимаю свое тело, оно мне не нравится, оно мне некомфортно. Я даже вот здесь не понимала, как себя вести. Я очень много думала над этим, как-то размышляла. И я стала трепетнее относиться к своему внутреннему состоянию. Я стала окружать себя теми вещами которые во мне вот это чувство как-то пробуждают. Женственность? Да. Знаешь, вот я очень такой человек экстравертный, но, наверное, иногда слишком интровертный, как-то 50 на 50, но в основном экстравертный. И когда вот такая вот динамика, я быстро разговариваю, я быстро что-то делаю, ну, это какая-то не женская энергетика. Она как-то в разрез не идет Я замедлилась в этом году, я позволила себе замедлиться. Я от чего-то отказалась, что-то пропустила, что-то не успела, но я прям вот... Позволила все себе. мы что-то
0: не успели и пропустили в этом году. Да, будем вот честными.
1: Ну вот знаешь, для меня раньше что-то не сделать в таком быстром ритме не успеть было трагедией. Я считала, что я упустила все. Я себе позволила посмотреть на то, что даже если я все упущу, это не страшно. Вот я себе разрешила замедлиться, я себе окружила какими-то такими вещами, окружила спокойствием, немножечко, может быть, ушла в какую-то свою тень, не знаю. И что интересно, когда ты начинаешь прислушиваться к себе, пытаясь замедлиться, вокруг появляется много факторов, которые пытаются тебя, ну как-то вот расшатать и выбить из этой клеи. Вот. да, как бы знаешь такая проверка. И я вот от этого отказывалась, отказывалась, отказывалась. Как-то проводил время наедине с собой максимально. И в один из таких моментов я прям вот начала чувствовать, что я себя ощущаю более спокойно. Не люблю это слово гармонично, потому что уже от него тошнит. Да, от многих слов тошнит, на да, самом деле. На самом деле, да. Уже не знаешь, как сказать, чтобы не тошнило да. от слова. Чтобы... чтобы не было
0: избитой, мейнстримно, и чтобы...
1: Даже мейнстримно тошнит. Да, даже... Блин, что не фраза, это отдельная
0: тема для выпуска. просто сложно сформулировать так, чтобы слова не пролетели, как
1: штамп мимо ушей у человечка, а чтобы он вник... Вник в суть, да. Что вообще я говорю, ну просто хочется сказать, что вот эта женственность, она формировалась у меня постепенно. И как-то в один момент я просто поняла, что я вот очень сильно изменилась. Я посмотрела на фотографии по-другому. И это труд. Ну, вот Я приложила усилия. Я всегда думала, что женственность довольно... Ну, она априори, наверное, должна быть в каждой женщине что-то. Мы же там женщины, мы такие все красивые, летящие. Вот мы рождены, чтобы изначально быть женственными. Как это ей не быть? Но я пришла к такой теме, что это работа над собой. Очень сильная работа. Вот для меня это одна из, наверное, сложных тем. Пробудить себе вот эту женственность, когда особенно я приехала в другой город, и вроде бы нужно много вкладывать в силу, чтобы найти работу, быть максимально стрессустойчивой, много работать, чтобы были деньги там на какие-то важные моменты. И в то же время женственность – это немножечко же про другое, казалось бы. А что для тебя женственность? Вот знаешь, я до сих пор не знаю. Но, наверное, это в первую очередь какой-то такой… Вот внутренние вибрации должны быть другие, если уж мы возвращаемся к энергии. Это вот не суета. Очень люблю суету. Это какая-то мягкость, это отсутствие какой-то паники. Это. Это звучит больше как просто
0: человечность. Парни же тоже могут быть замедлившимися, более спокойными, умиротворенными и чувствовать некие вибрации. Ну, знаешь, просто вы... интересно, что для каждого-то по-разному, наверное, да. жизнь. Ну, она есть определенно
1: в классическом, да -да -да. представлении кошечка а... Нет, вот знаешь, это для меня не женственность, это вот как есть мужеложество, а это женство-ложество, можно так сказать, да. женственное ложество, это не то, это настолько суррогат женственности какой-то, кошмар, как я выращиваюсь, ну просто женственность, знаешь, это настолько... Не знаю, какая-то чистая красота изнутри. Я вот прям даже слов не могу подобрать. Я, у меня есть вот несколько таких людей в окружении. Я прям восхищаюсь ими по-настоящему. И это даже не про внешность больше. Это про какую-то спокойную уверенность, не нарочитую уверенность. Это такая мягкость. Это какая-то доброта. Это такая вот искорка в глазах. Знаешь, вот такие есть женщины, Прям у них звонкий смех. При этом они очень сильные внутри. То есть у них есть стержень. Это не так, что я кошечка, я не работаю... И я не осуждаю женщин, которые не работают, но для меня можно иметь внутренний стержень и не работать при этом. Женственность это что-то более глубинное, чем просто вот быть мур-мур-мур такой, знаешь, как-то обольстительницей. Это немного разные энергии. Наверное, я не очень ответила на твой вопрос. Для меня что-то это идущее из глубины, знаешь, такой твердый стержень, но внутри какая-то легкость. Когда человек прошел какие-то испытания, но он не выстраданный из них вышел. А вот обрел какое-то такое сияние. То есть, так. Что к женственности приходят, по-твоему только через страдания? Почему вы ну, не страдания? страдания? Через, препятствия? через препятствия. Нет, все по-разному. Видишь, но стержень же формируется не только через препятствия. Это любые ситуации, с которыми ты стал. Препятствия все равно так или иначе у всех бывают. Mm. Просто у всех они разного mm. уровня. Масштаба. Да, масштаба. Mm -hmm. вот. Либо ты с ними справляешься, и формируется стержень, ты идешь дальше, либо не, сфор... не справляешься. Я не каждый раз будут себе попадаться, пока ты с ними не справишься. Поэтому, мне кажется, любое качество, в котором у нас есть, такое, знаешь, бьющее ключом. Ну, мы не просто так к нему пришли, мы шли шаг за шагом, какие-то препятствия у нас были, мы росли, мы узнавали себя. И это чувствуется, когда вот ты просто, знаешь, такая, у тебя есть какое-то качество, или когда оно приобретенное через какие-то шаги и опыт, это по-другому, это как-то красивее, что ли. Все-таки в завершении хочется вернуться ко
0: второму вопросу по этой части. Как ты располагаешь к себе во время фотосессии?
1: Слушай, на самом деле у меня нет какого-то универсального приема.
0: И стараешься ли ты, скорее вот так, расположить, или ты просто, ну, наверное, нет, учитывая, что ты сказал до этого, но сделать свою работу? Если, ну, то есть отснять материал и все. Или ты все равно какую-то частичку себя закидываешь в человека?
1: Нет, закидываю, конечно. Если это касается особенно каких-то, знаешь, таких. Ну, индивидуальные съемки я беру крайне редко. Вот если есть я есть беру индивидуальный, угу. крайне редко беру. Но если беру, то мне, ну, они близкие интересны. И я какое-то время, когда я начинала, я не очень понимала, как вести себя с людьми. Я пыталась какой-то применить шаблон, у нас обучали в фотошколе, но он не подходил. Все люди разные. И я просто поставила себя на место человека, который пришел. И чем больше я фотографии, вот мне уже пошел четвертый год, я понимаю, что мы все чего-то боимся. И даже когда к мне приходит там взрослая женщина, она может быть супер бизнес-вумен и так далее, супер уверенная, ну, она все равно тебя боится. И я ее боюсь. То есть мы друг друга стесняемся. И вот я делаю какой-то такой шаг. У меня нет никаких приемов, я просто стараюсь... Быть собой и показать человеку, что ему не нужно быть моделью. Все же приходят и говорят сразу... Первая фраза, которую мне говорят, что я, я не модель, я не знаю, что как нужно. Я сразу говорю, чтобы человек расслабился и доверился. Вот очень важно, чтобы человек доверился. Очень прям постараться это сделать, потому что когда человек тебе не доверяет, ты ему говоришь одно, он по-другому гнет там ногу и гибает руку, ничего не выйдет. Я просто прошу мне довериться и расслабиться. Я говорю, что ничего от вас не требуется, вот просто находите здесь просто будьте, я вам все покажу, я вас посажу, поставлю, скажу, что делать, и я в процессе с людьми разговариваю. То есть я их отвлекаюсь, даю им какие-то наводящие вопросы, и в основном я молчу, люди говорят, я даю им высказаться, и очень часто такое Это бывает. Это не технически. Нет, нет, когда в плане. То ну, есть типа то, что они там, разговаривают да, постоянно. Говорящий рот. Нет, во-первых, ну я сама. Я направляю параллельно людей и иногда говорю: минуточку, стоп, я делаю кадр. Вот, иногда люди сами подстраиваются, и это комфортно. То есть никому это, знаешь, не сложно. Я не представляю, как в тишине фотографировать. Я не понимаю. Я просто стараюсь создать комфортную среду вокруг. Я включаю музыку, которую человек любит, просит. Если ему, неважно какую, включая свою, спрашивали, комфортно на ему. У меня есть с собой всегда вода или чай. То есть я окружаю какими-то, знаешь, такими базовыми пунктиками, которые человек точно может вот закрыть, ему не будет комфортно. Если он захочет в туалет, а он мне не скажет, например, я заранее говорю. Если захотите пить, говорите. Если захотите в туалет, говорите. Человек понимает, что со мной не нужно стесняться. У нас такая спокойная атмосфера, домашняя, может быть, в какой-то степени. И люди так раскрываются просто колоссально. Особенно там, знаешь, на второй час съемки очень много друзей у меня после съемок. Было просто колоссальное количество людей я приобрела, с которыми я до сих пор общаюсь, они прям есть. И особенно в минуты, когда там отчаяние какое-то настигнет, угу. и я очень частенько так подумала бросить фотографию и еще что-то. Эти люди как-то так чувствуют, появляются и что-то пишут приятно и так эмоционально поднимают это тебя. Поэтому универсального какого-то света нет, просто нужно вот комфортную Быть среду зато. создать быть собой такой, знаешь, тоже глише. Будь собой. Фраза, которая да, тошнит. тошнит. Прям подкаст у нас с тобой тошнотный получился. Нет, надеюсь. Я надеюсь, что тоже нет, иначе быть депрессией. Да нет, на самом деле. Это тоже хорошо. В общем, просто комфортная среда. Очень важно. Да, спасибо тебе. Таким
0: <связь> спасибо за
1: тебе. твои рекомендации. Может быть, кто-то
0: хотя бы некоторые моменты подчеркнул для себя новые, а для кого-то это просто было еще раз проговорено. Но, может быть, чужим языком это более убедительно, чем твоим внутренним голосом. Поэтому еще да. раз тебе большое спасибо. С тобой было уютно пить чай. и
1: <связь> Можно похлепать тебе. Ну, а напоследок
0: классический вопрос к тебе Поешь ли ты в душе?
1: Да, и не только в душе. Вообще люблю петь. Что? Не очень умею, как... наверное, но люблю.
0: Какой репертуар у тебя именно в душе?
1: Слушай, у меня нету особо... А что, должен быть особо репертуар для души? Нет, не должен, конечно.
0: Но, может быть, там знаешь то, что ты не, а, не
1: решаешься петь... Хочешь, скажу последнюю песню, которую да. пела в душе? Да, это... ты помнишь, конечно. Я петь не буду, но скажу. Это было Агутина. Я не люблю Агутина, но тут подруга мне скинула песню. Он написал песню про... Забыла, как называть, про наш корневенственный год. Это такая красивая песня. И я прям да. пела и плакала. Ну, я вообще люблю поплакать. Вот, поэтому. Вот ее пела, она классная. Да, всем послушайте Агутина. Да, очень классная песня, честно. Она прям душевная. И клип посмотрите.